0: Радио Маяк, точка ру представляет Ликториум. Дорогие товарищи, друзья, всем прекрасного доброго утра, всех э, с первым сентября поздравляем, тяжелый день для многих э, родителей, чьи дети пошли в первый класс или уже заканчивают школу, это тоже тоже всегда нервно, всегда, так сказать, это сопряжено э, с э, ожиданиями. Ну, вот, какой-то, или открывается новый период в, ваших, в вашей жизни, или уже заканчивается, у кого впереди школа, а у кого, то сказать, экзамены и институт, всем, короче говоря, товарищи взрослые, ну и товарищи дети, которые сейчас в школе, правда, находятся, нас не слышат, но им передадут, всем выдержки, всем выдержки, воли, хорошего настроения, чтобы с вами не случалось. Денис Николаев.
1: Алексей Веселкин, доброе утро. Владислав Александрович доброе. с нами. И... Тема лекториума сегодня такая, точнее, поводом для темы э, стала дата. Историческая. 31 августа 1907 года был образован военно-политический блок «Антанта». И тема э, сегодняшнего лекториума «История военных союзов России». И у нас э, на связи Константин Константинович Семенов, старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Константин Константинович, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро, Константин. Доброе ты, да, да, да. Нет. Ну а хорошее, кстати, утро замечательное. Да, так сказать, тепло даже нету. Вот, потом нам обещают синоптики. Да, пока, да. Да, 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 говорят, что все нормально будет. Для нас это просто важно. Мы, так сказать, в северных широтах живем, поэтому редко видим солнце. И радости вот этого появления солнечных лучей на нас, значит, это действует серьезно, благотворно и позитивно. Но все-таки давайте, значит, возвратимся к нашей теме. России всегда воевала, вот, огромная территория, в которую потом уже, в которой мы пришли, значит, в качестве империи или Советского Союза, до этого Московское княжество, Московия. Вот но союзы-то они всегда же были в принципе в истории вообще любого государства, особенно крупного. И когда России был заключен первый именно военный союз, против кого это было сделано, в связи с чем. И кто вообще инициирует эти союзы? Потому что, знаете, когда ну, несколько государств, кто-то же должен выступить с инициативой какой-то или это какое-то коллегиальное решение? Как это вообще происходило? Кто был э, инициатор и, э, э, значит, когда России был заключен первый военный союз?
2: Ну, как правильно вы отметили, это достаточно такое важное решение волевое, которое принимает, как правило, несколько государств. В контексте нашего сегодняшнего разговора в российской истории можно, конечно, отметить, что союзы были известны еще со времен монголо-татарского нашествия, Ливонскую войну. Но в целом, на мой взгляд, если мы говорим о России в современном таком государственном да. смысле, то, наверное, стоит Первый Союз связать с именем Петра Первого, с Северной войной, да. когда Россия стремительно вышла на европейские, рвалась, да, угу. прорубала окно в Европу. И, естественно, это привело к тому, что волей-неволей Россия стала искать союзников, Достаточно сложно это происходило, но, тем не менее, была создана Петром I с э, поддержкой ряда европейских монархов. Стоит говорить, что практически э, в XVIII-XIX веке все, поскольку основной формой правления была монархия в Европе, то, как правило, э, 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 инициаторами таких союзов выступали монархии либо правящие особы. Ну и вот, вот, ia, вот в годы Северной войны Россия образовала антишведскую коалицию вместе с Польшей, Данией, Саксонией и э, другими более мелкими государствами. Э, В целом, стоит сказать, что этот первый опыт, несмотря на... э, Первые поражения в Северную войну Было достаточно успешным И к антишведской коалиции Позже присоединялись и другие страны И в целом, как мы помним Достаточно мощная шведская армия Не смогла справиться Завязла, да как и многие завоеватели В просторах России И в целом, конечно, потом Швецию просто довели Вслед за Северной войной мы знаем, что Европа в века веке разрывала да, множество войн. Но ну, Для России, конечно, наиболее важными это была Семилетняя война, в которой... Россия, Российская империя сотрудничала с рядом государств против Пруссии, Фридриха Великого, успешно тоже сотрудничала, достаточно громкие были дела, но ну, а тем не менее, в силу ряда причин, тоже мы не смогли воспользоваться результатами успешных компаний, А позже начались длительные затяжные русско-турецкие войны, в которых тоже в зависимости от момента у России были различные союзники, тоже с ну, с Турцией, конечно, все-таки, хоть и была достаточно сильным государством, но, тем не менее, Россия могла противостоять туркам и одна, хотя... Помощь австрийской империи, австро австровенгерской тоже была существенна. Ну и, соответственно, заканчивается 18 век, начинается 19 он, все мы помним, Наполеона, Наполеоновские войны, там тоже совершенно удивительные были коллизии, когда, допустим, Пруссия сначала была союзником россии потом стала uh-huh. э, Прагом. позже стала после того как по сути дела наполеон был изгнан э, с территории россии пруссия вновь переобулась присоединилась э, э, к антинаполеоновской коалиции а, то есть в общем очень так э, ну, наполеоновские войны тоже конечно это большая это отдельная тема для разговора там условно говоря была война всех против всех какие-то Моменты, да, то есть, по сути дела, Россия и Великобритания были практически против всей Европы, которая приняла Наполеона. Тоже можно много об этом говорить, но сегодня, поскольку мы согласились, что основной нашей темой является Антанта, да, войны уже 20 века, давайте
0: перейдем. Сейчас мы к этому перейдем, да-да-да, Константин, сейчас сейчас перейдем, потому что просто все очень интересно, хочется за все зацепиться, сейчас прям вот буквально через минуту Контанте мы с вами вернемся, но получается, что все военные союзы, чтобы какую-то черту подвести, они такие ситуативные, Потому что это, так сказать, просто вот начинает работать некий механизм-алгоритм, а потом даже в процессе военных действий эти союзы тоже, получается, меняются. То есть ни один союз не может быть закреплен навечно по определению, правильно? Алло. 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 Да, что-то со ну, Давайте, по- давайте по- мы потеряли перенакордок. Константина Константиновича. Да, да, да. Константиновича. Константин Константиновича потеряли. Я сам себе задал вопрос. Значит, не один. От... И сам ответ отвечу. Сам отвечу, да, ни один союз не может быть вечном. Денис отвечаю. Нет. Вы понимаете, ну, ни, ничто, ничто, ни вечно по не вечно, не может быть вечно. Я почему это вспомнил-то? Потому что помните, как все-таки наш э, император Александр Третий говорил, что у России нет союзников, только армия и флот. И вот он же не случайно это сказал. Потому что проверены вот эти вот большие союзы, э, особенно когда империи договариваются с друг с другом, а потом получается, что конфигурация во время военных действий или каких-то политических катаклизмов начинает э, меняться. — Меняться, починили кажется, да, связь. Угу. — да. Константин а, Константинович, Константин, как вы нас слышите? Да. —
2: да, великолепно вас а, а, Вот великолепно. Да, а а слом... то
0: мы несколь... не, несколько вас минут не слышали, <свят> Вы да, вычерли, да, перепугались, да. потому что начали разговаривать сами с собой, <свят> вспоминая все <свят> свои <свят> школьные, <свят> э, так сказать, аспекты и, и знания, да, чтобы потянуть что, время.
2: Сегодня можно. Сегодня можно, да, да, да,
0: да, сегодня можно. А, <свят> смотрите, на чем мы с вами, значит, расстались. Значит, получается, что любой союз, он ситуативен. В любой момент военных действий, потому что война это же не неделя, не две, хотя и так тоже бывает там. Короткие войны, но ну, в основе своей, когда такие полосты империи воюют, э, внутри этого союза могут происходить изменения. Получается, это ситуативный, ситу, ну, извините, ситуативный альянс такой всегда. Да,
2: это, конечно, очень многое зависит от от текущей обстановки, от действий той или иной армии, от потенциальных возможностей того или иного государства, ну и от воли монарха, либо командующего армией. Конечно, в основу любого союза в основу любой политики положены государственные интересы. Соответственно, допустим, ну, России в какой-то момент выгодно сотрудничать было с Францией, когда-то с Великобританией, когда-то с Пруссией. Соответственно, это могло в протяжении одной войны обстановка меняться и mm-hmm. приводилось. Так что все-таки, ну, ситуа, ситуативно, да но все-таки с небольшой такой оговоркой, что, конечно, с оглядкой на государственные интересы... На... Интересы,
0: да, конечно. конечно. Да, и Конечно,
2: волю монарха. Вот. Ага. Это, конечно, так. Безусловно. Ну,
0: тогда давайте, значит, у школы у нас прозвучало это э, яркое название Антанта. Ну, давайте тогда и э, будем... К ней и перейдем. Да, к ней и перейдем, к этой самой Антанте. А,
2: ну, стоит сказать, что э, накануне 20 века, э, в начале 20 века, конечно, в основную... Опасность для большинства европейских стран представляла Германия, германская империя с ее аппетитами. Достаточно лояльной и последовательным союзником Германии была австро-венгерская монархия. Ну и, соответственно, Турция тоже примыкала к этим державам и наметился такой тройственный союз. как он стал известен в истории. Ну, соответственно, это привело к англо-французскому англо-францу... сближению. Ну и позже к э, этим двум странам э, присоединилась и Российская империя. И вот 31 августа 1907 года было, условно говоря, можно считать это как... Э, таким к, основной датой да, для угу. Антанты. Вообще само слово Антанта ⁇ это согласие, то есть держава согласия, условно можно так это перевести. И появился вот этот вот военно-политический блок, целью которого было противостояние Германии и образованному тройственному союзу. Соответственно, большинство... Большинство монархов, большинство правителей европейских стран понимало, что мир находится накануне бездна, пахнет порохом в воздухе, и грядет большая война. Соответственно, все мы помним трагические события, да, убийство герцога Фердинанда в Сараево, да. ну и... Стоит сказать, что практически в каждой европейской стране э, накануне Первой мировой войны существовали большие противоречия. Этими противоречиями пользовались противники. То есть, допустим, э, австро-венгры с удовольствием поддерживали э, украинских э, националистов. Россия заигрывала с поляками. Соответственно, кто-то обещал... э, какие-то преференции сербам. Ну, конечно, в первую очередь Россия, да. А Турция ну, преследовала вот. тоже свои интересы и активно вмешивалась в, в политику европейских стран и в, заигрывала точно так же с мусульманскими меньшинствами на территории других европейских стран. Поэтому вот и весь этот клубок противоречий привел к тому, что э, начался, э, началась Первая мировая война, тоже, как напомним, Первого... Августа. Вот и соответственно, 2014 год. Россия, следуя своим обязательствам перед Францией, достаточно быстро начинает мобилизацию и бросает угу. войска в Восточную Пруссию. К сожалению, после первых успехов были и первые трагические моменты в Восточной Пруссии, тем не менее, Россия всегда прислушивалась к просьбам Франции, проводила ряд наступлений на Восточном фронте, а позже даже отправила русские бригады для поддержки французской армии и на фронт в Македонии, то есть это части, которые позже стали известны как Русский экспедиционный корпус. То есть, по сути дела, даже на Западном фронте в Македонии были... Русские штыки, которые тоже помогали удерживать фронт. А нам
0: вообще, это, ну, а нам вообще в принципе это нужно было, или мы за справедливость? Вот я что-то вот э, сколько не слушаю и э, не читаю Понять про Понять не это. можете, так, вот, да? Да, складывается впечатление, да, что это какой-то эмоциональный порыв, и мы часто попадали в эти ловушки. А вот эти европейцы, крючкотворы эти все, как раз вот этим нашим качеством, достаточно странным для европейского сознания, совести и желания помочь, пользовались. Да,
2: вы безусловно правы, конечно, э, история знает примеры, это и э, война за Болгарию, война за славян, так называемая, и, конечно, вступление России-то, оно войну, по сути дела, было вызвано тем, что притеснениями Сербии, Э, то есть, ну, Россия не могла в этой ситуации смолчать, да, и как... Бывало в истории, тоже поддержала Сербию, вступила в войну. Но, на мой взгляд, вы знаете, такая э, достаточно как бы такое хорошее слово подобрать, достаточно такое э, возможно даже бездумное вот это mm-hmm. выполнение просьб и требований Франции, конечно, ничего для России хорошего не дало. Э, существенно из-за всех этих плохо подготовленных наступлений возросли потери Российская армия, несмотря на достаточно такой Уропатриотический настрой, испытывала серьезные
0: проблемы.
2: Серьезные проблемы с вооружением, с угу. патронами не хватало оружий. То есть, достаточно российская армия, ну, так, была условно готова к войне, и соответственно тоже все это привело к дополнительным людским потерям. нам маниматии. надо Прерваемся, да, да, да. прервемся, прервёмся. Сейчас
0: Лекториум. Так, дорогие товарищи, продолжаем. Денис Николаев,
1: Алексей Веселкин. Доброе утро с нами Владислав Александрович. Здравствуйте. Доброе. И у нас на связи Константин Константинович Семенов, старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И мы про военные союзы российские начали говорить, и в частности про Антанту. Потому что 31 августа 1907 года был образован военно-политический блок Антанта.
0: Да, сейчас возвращаемся к этой самой Антанте. Напомним, что, э, значит, с одной стороны была Германия, Австро-Венгрия, Турция. э, Вот э, такой военно-политический альянс. А мы, значит, объединились с Великобританией, Францией и Россией. Вот, Константин Константинович, скажите, пожалуйста, а чисто технически договоренности проходили как? Ведь это же были все в то время... э, монархи. И они, собственно говоря, состояли друг с другом в неком, так мягко говоря, родстве. То есть это напрямую договоренности были. Даже не надо было использовать послов, в принципе-то. Или как?
2: Нет, ну, все-таки послов со со счетов не надо сбрасывать. И также достаточно важную роль играли в переговорах представители генерального штаба, представители армии. То есть, в целом, когда запахло порохом, то уже все-таки стали этим ä, вопросом угу. заниматься профессионалы. Профессионалы, вот. да, да. Ну, да, и стоит сказать, что все-таки Франция была республикой, да? там тоже угу. несколько другая была да. форма управления, да, поэтому да. А, там тоже все-таки решал не монарх, а, а правительство военный министр, премьер-министр. Да. А, вот. Есть еще достаточно такие интересные факты, тоже хотелось бы сказать, что вот э, к Контанте присоединилась э, Япония, которая совсем недавно была врагом э, России в русско-японской да. войне, да? тем не менее, вот она тоже достаточно рано, 23 э, августа 2014 года э, присоединилась к Контанте. Ну и э, тоже достаточно анекдотичная ситуация была с Италией, которая Изначально являлась Членом Тройственного Союза да, А mm-hmm. позже а, Присоединилась к Анктанте Это вот в качестве таких анекдотичных а, Случаев Ну и кроме того стоит сказать Что ряд европейских армий Ну в частности допустим румынская Они к началу Первой мировой э, и вступление своему в войну были достаточно в таком э, в примитивном состоянии, да, mm-hmm. поэтому что, конечно, привело достаточно э, к быстрому э, разгрому не- некоторых государств да, и заключению сепаратных миров. Ну и стоит тоже э, отметить особую позицию США, да, которая, по сути, когда э, mm-hmm не присоединялась, но тем не менее была союзником и какой-то в семнадцатом году тоже начала боевые действия против Германии, хотя до этого мы знаем, что американцы с одинаковым энтузиазмом поставляли вооружение как России, Франции, так и Германии, вот такой вот интересный. Ну тоже во фрак. вторую
0: мировую войну у них хорошо это получалось у американцев поставлять ну, всем
2: что, что, целом, да, да, что удобно, как бы
0: угу. про, удобно. Про, про,
2: проверено временем да? угу.
0: есть, время что-то... проверено зачем отказываться от той схемы которая так сказать работает эм, Вашим, <с нашим, а в основном себе в основном себе очень удобно помните свадьбу
1: в Малиновке это тебе это опять тебе это снова тебе я себя не обделил было, когда так примерно да. и было. Ну и, конечно, самое важнейшее,
2: о чем стоит сказать, что именно первая мировая, да, она предопределила крушение ряда империй э, в э, Европе, образование новых государств. Э, вот и какое-то время еще э, Антанта, даже после э, заключения э, уже да. революционной России, с парадного мира с Германией, да, э, Антанта еще играла. Э, ну, Франция, Великобритания играла достаточно такую значимую роль в Европе, старалась даже вмешиваться в то, что происходило на территории России, в гражданскую войну в России. Но, тем не менее, потом возникли противоречия уже между Великобританией и Францией, и, в принципе, это привело к такому крушению, да, Антанты, хотя э, мы знаем, что э, Антанта была достаточно таким сильным союзом и была примером, да, так вот, прибалтийские страны пытались, республики э, в 20 30-е годы тоже пытались создать свою, как бы, прибалтийскую Антанту, на Балканах... Э, тоже Микроскопическую вот идеи... Антанту
0: прибалтийскую, да, да? Да,
2: да, 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 тоже, на Балканах тоже такие идеи были достаточно популярны, так что, в целом, вот, вот эта идея Антанты, она оказалась достаточно а, такой жизненной и вызывала еще некоторое время интерес в Европе.
0: Ну, она, вот смотрите, вот если сейчас уже смотреть на отдаление некое, мы уже знаем, как развивалось все, во что это вылилось в результате, да, крушение э, царствующих, э, значит, фамилий, разрушение империй, и это завело процесс, кстати говоря, крушения империи и... Э, вот этих вот колониальных, которые добила Вторая мировая война, то есть полностью карта изменилась, но вот неужели создавая э, заново такие вот мощнейшие союзы между, ну например там, скажем, Великобритания, Франция, они э, всю историю развития э, государств враждовали между собой? Вот как интересно, что ситуация, или там Россия и Франция, да, то есть вот недавно война там, относительно недавно, с Наполеоном, или война с Великобританией, так называемая турецкая, вот это вот, как она, крымская война, Турция, понимаете, то есть это самые, так сказать, открытые настоящие войны. В то же время Австрия тогда вроде бы как обещала Николаю Первому свою помощь, и в самый последний момент они отказались, что у нас, так сказать, тылы тогда остались открыты предположим, в войне, и все равно заново опять собираются люди и опять устраивают вот эти вот союзы. Вот, вот на ваш взгляд, в принципе, время союзов, оно, оно вечное, потому что я сейчас понимаю, вот мы сейчас в одиночестве практически, вот наша современная ситуация российская, да, и все остальное, опять они прилепились друг к другу все, все вместе, особенно сателлиты, и они самые борзы, извините за это слово, но я в хорошем смысле это тявкаю, потому что, так сказать, они являются практически приграничными таким...
1: У, слово борзые,
0: это... да. (свист) Ну нет, ну но Денис Ильич, это знаешь, как у бандитской абсолютно вот вот хулиганю так поступает. Вот когда не понимаешь, что за твоей спиной там кто-то стоит и тявкают в основе свои вот такие вот э, э, сателлиты. То есть у них их задача-то подтявкивать, а там э, на поводках их совершенно другие. Взрослые дяденьки держат, более более мощные. Но эти же союзы, вот история показывает, что они не выдерживают никакого проверки, никакой проверки такой серьезной, там, или войной, или чем-то еще. Или, или ну, это уже ну, в природе ну, человеческой так вот организовывается? Ну, вы
2: знаете, организовывать союзы, наверное, это все-таки э, такая государственная политика, которая хотим мы mm-hmm. или не хотим будет всегда, э, что, наверное, э, ну, скажем так, Россия сейчас оказалась действительно в таком положении, что одна противостоит. Хотя мы входим до сих, до сих пор в организацию договора коллективной безопасности, да, вместе там, угу. с Арменией, Белоруссией, да. Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном. Но очевидно, что, что как бы в, в таком в военном плане, да, мы, Россия одна является лидером вот в этой организации, да, в нынешней. Угу не сможет рассчитывать на серьезную помощь а, какой-либо из этих стран. А, тем не менее, идея этих а, союзов очень жизнеспособна. Безусловно, в каждом союзе есть а, лидер, да, ядро, который задает. Ну и вот эти, как вы их называли, сателлиты, либо а, так даже, ну, давайте назовем их сателлиты, наверное, так это будет. Конечно, нет, важным. можно
0: более унизительно еще то так сказать, придумать. Ну, давайте подумаем, как литературно выразиться.
2: Вот, а понимаете, вот... Если мы говорим о том, что как же так Россия вроде бы совсем недавно в Крымской войне была врагом и Англии, и Франции, и позже все-таки опять пошла с ними на союз с этими государствами, но, тем не менее, стоит, наверное, все-таки сказать, что это была такая внешнеполитическая ситуация необходимость вот этих вот союзов кроме того тогда были другие возможности если сейчас война ну, по моему убеждению будет вестись если она все-таки начнется до мировая она будет вестись ракетами да тогда конечно совершенно были другие способы другие методы связи и все конечно накладывало такую печать на вот эти союзы, потому что чем больше стран ходило в союз, тем быстрее можно было бы передвигаться по территории союзного государства, да, то есть не вступая в боевые действия. — Право прохода. — Да, право прохода, потому что даже не всегда нейтральный или условно говоря, такие третьи державы да, давали это право пройти. А по союзному государству решили пройти это гораздо проще и быстрее, без всяких эксцессов. А как мы понимаем, что тогда, в начале 20 века, время это была скорость движения, передвижение играла очень важную роль. Да и в целом, mm-hmm. даже в годы Второй мировой войны, тоже образование вот этих э, э, антикоминтерновского пакта, да, можно сказать, mm-hmm. она тоже преследовала те же цели, чтобы как можно ближе подобраться к границам а, Советского Союза, потому что, как uh-huh. мы помним, что а, ведь а, вторжение это практически началось и с территории Венгрии, и, ну то есть тоже б- б- Советский Союз был по сути дела обложен со всех сторон, и это, конечно, uh-huh. тоже играло достаточно важную роль в а, темпе продвижения немецких войск вглубь со- Советского государства, поэтому как бы тоже вот один из таких важных скажем так как бы сказать важных мулек и плюсов да вот этих всех союзов uh-huh. то что помогало быстрее продвинуться территории противника. Ну и в то же время в ресурсы, конечно, безусловно, как количество штыков, это важная роль mm-hmm. очень. Ну и также, допустим, совместная помощь там в тех же боеприпасах, вооружении.
0: Ну допустим, да, 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 допустим, доставка, все, доставка, все, а, все, вот, да, доставка продовольствия, снабжения.
2: Те же, которые mm-hmm. появились в мировую войну, аэропланы, тоже все это было очень важно
0: для стран. А вот вот государства, которые так называемые буферные, они же могли спекулировать на этом. Мы находимся на переднем плане. Но то, что сейчас предположим происходит с Прибалтикой или Польшей, там предположим, да, всем приходится вот эти мосты бросать, потому что эм, принципиально ситуация не меняется и эм, принцип сочленения вот этих союзов он тоже не меняется. В общем-то ничего, ничего по большому счету вот такого изменений таких нету. Они же в основе своей спекулируют на том, что они находятся на передовой линии и подсасывают у государств доноров дополнительные средства, могут выпрашивать. Потому что мы же здесь, как говорят, говорят они, мы же здесь, мы же здесь, мы же, прямо, мы, же, мы же граница-то. Это вам за нами там должно быть уютней. Ну,
2: В какой-то мере даже ну, деньги, конечно, безусловно, поступают, но все мы знаем тоже, что, допустим, многие страны требуют от Америки размещения на своей территории. Размещение, да.
0: Ну, Или или так, или так, да.
2: да. Также мы знаем, что по периметру России достаточно большое количество современных ракетных комплексов находится. Причем, и как бы вот... Попытки тоже войти на НАТО и США в, в нынешние Среднеазиатские республики это тоже как да. бы часть политики, да, чтобы вот окружить э, ракетами. Хотя, конечно, знаете, вот, на мой взгляд, что Я лично как, ну, не очень разбирающийся в современной военных вооружениях. Но, тем не менее, кажется, в принципе, без разницы, откуда отправлять ракету там из из США, либо из Таджикистана. Вот это,
0: кстати говоря, тоже поражает, потому что они собираются вот этими маленькими кучками по 5 миллионов, предположим, там со всех сторон, а не учитывая того, что война же военные принципы совершенно же другие. Ведь Конечно. руководство наше заявило, что удар будет нанесен по центрам принятия решений, которые находятся не на границе на нашей, а совершенно в другом месте. Вот. Для этого ну существуют да, средства это... доставки, доставки. Вот, это вот этих прекрасных ракет, замечательных наших. Мы очень ими гордимся, правда, Денис Евгеньевич? Да. Да. нравится это. Союз ракетой вот это.
1: Скорая доставка.
0: Союз меча
1: ракеты. Давайте паузу.
0: Лекториум.
1: Продолжаем Константин. говорить про да, Союзы. Константин, Константин. Угу. Вопрос от школьника. Давайте. На О, WhatsApp пришел. А, добрый день. Вопрос от ученика 10 класса гостю. Можно ли Союз угу. Антанта назвать конфедерацией? Спасибо, надеюсь, за ответ. Но, знаете, кстати, конфедерация. помогите. Да, конфедерация дам. это ну, все-таки да. несколько mm. а, другое.
2: Ну, все, все как бы того, что мы знаем, что все-таки это, наверное, больше какой-то такой <coughs> государственный союз. Да? Тут же мы говорим о международном и, ага. военном, да, и военном да. союзе. Поэтому, конечно, конфедерации, мне кажется, это несколько Нет. другое. Не стоит Конфедерация, называть.
0: Конфедерация, да. Конфедерация это, это совершенно другое. Это внутри государства объединение э, внутригосударственное. Вот, оно не имеет отношения к военно-политическому союзу. Потом конфедерация это не, су- не ситуативное э, объединение.
2: А, да, это такое. Вот, да, есть достаточно.
0: федерация, есть конфедерация. Mm-hmm. Вот Соединенные Штаты, вот, вот они с этим, так сказать, связаны были. Вот конфедерат, когда воевали. Да, 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 а, да, да, да посмотрите. Да, вот говорили, знаете да? вопрос какой, да. Константин Константинович. А есть ли смысл, в смысле, есть ли возможность у нас сейчас вообще с кем-то а, объединяться по-серьезному? Ну, вы сказали ОДКБ, вот, а вот м- м- у нас возможности какие-то есть э- или, в принципе, их нету? Потому что вот создаются впечатление, ну, работают, конечно, средства массовой информации, серьезно, нам не принадлежащие. Вот, они тоже объединены в такой молот значит который все время стучит по нам со всех сторон причем у нас окно возможности существует или мы постепенно будем замыкаться сами в себе в результате отрабатывать вот это вот максимум Александра третьего у россии только два союзника армия и флот
2: но конечно ресурс у нас в этом плане не очень велик по большому счету Ближайший наш э, союзник э, Это, вот э, можно сказать, Белоруссия Ну,
0: Казахстан, еще, может, да? еще э,
2: Ну, Казахстан, так, с оговорками На мой взгляд mm-hmm. э, Вот, э, потому что Вот, ну, можно, конечно, еще назвать несколько стран Латинской Америки, угу. Аравии еще да, но тем не менее, как мы понимаем, что решат, что все будет в Европе, а, вот, если будет, и поэтому, угу. конечно, в этом плане ресурс у нас невелик, а, но тем не менее, все-таки я думаю, мы можем противостоять а, угрозе любой. А, вот. Хочется надеяться, что все у нас... Не-не, что там... надеяться,
0: мы можем. Нам, 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 нам объясняли, руководство нам объяснило, что ученые работают заводы это так сказать, не покладая рук. Вот все у нас это есть. меня это воодушевляет, кстати говоря, потому что эм, какой смысл в этих союзах, что в самый принципиальный момент тебе придадут и воткнут тебе нож в спину, провернут там... Лучше изначально на них не рассчитывать. Да, нет их и все, ничего. Рассчитывать на себя, кстати говоря, это очень творческая и мощная позиция. Слабая позиция, это когда ты постоянно кого ты ищешь, потому что у тебя не хватает ресурса, а мы обладаем колоссальным опытом, когда нас предавали или нами пользовались, потому что вот вот так мы устроены, наш менталитет так устроен, как бы помочь. Никогда в истории за нашу помощь мы ничего не получали. Ну, кроме вот этого ножа, который которого я вспоминал. Поэтому прекрасные ракеты, великолепные, так сказать, вот у нас был тут праздник. Военно-морской флот, ну, вот это впечатляет. Это очень красиво, такая гордость какая-то. Поэтому мне кажется, что как раз творческая позиция российская, Российская Федерация заключается сейчас... Ну, это я, говорю, это я, я же не специалист. Но мне кажется, что это уникальная возможность, когда мы имеем ресурс для того, чтобы самим определять, значит, как мы себя будем вести. Давайте вот, у нас время почти не осталось, а, а, а союзы такие, давайте вот вспомним, неудачные, как раз, чтобы подтвердить мою мысль об этом, неудачные. Вот вступили в союз, а лучше бы не вступать. Или Антанта к этому тоже относится.
2: Ну, вы знаете, Антанту я бы все-таки назвал вообще и Первую мировую, я бы назвал просто не очень удачным опытом. Не не совсем уж там все там ужасно и отвратительно. По большому счету у России, наверное, не было выбора Либо противостоять одной э, германской гегемонии, либо mm-hmm. все же как-то вот попытаться... Вы знаете, наверное, я не могу сказать, что прям в нашей истории были какие-то прям дико неудачные там, коалиции, которые там, привели к какому-то позору, разгрому. Да, конечно, не все было удачно, но в целом, знаете, наверное, это... Э, я не могу сказать, что прям... Ну, вот какая-то была коалиция на голову разгромлена, в которой бы участвовала Россия, да, чтобы там все-таки,
1: мне ну, кажется, таких... совсем
2: плохо. Да, да, чтобы там, чтоб, как бы, ну... Так это бы может быть из России, товарищи. А вот безусловно. задумайтесь,
0: это интересная мысль, кстати говоря. Не была разгромлена уж совсем, где участвовала Россия. Значит, Россия является сама по себе уже цементирующим материалом Конечно, для любой сердце. коалиции. Стол. Вот и все! Вот и ответ вам, дорогие друзья, товарищи. Спасибо Правда, большое. Да.
1: Согласен. У да. нас на связи был Константин Константинович Семенов, старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья, дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.